0: no episódio de hoje vamos bater um papo sobre problemas do atual sistema de saúde, a indústria farmacêutica e onde está a verdadeira busca pela saúde. Vamos conversar com o médico William Araújo, fundador do Método Human. Espero que gostem deste bate-papo. E no episódio de hoje estamos com o médico William Araújo, fundador do Método Human.
1: Seja bem-vindo, William. Valeu, Pepsi. Muito obrigado aí pelo convite. Estou lisonjeada de participar desse Strongcast. Ah, valeu, tenho certeza que você
0: vai poder contribuir muito. É, um dos nossos objetivos com o Strongcast é levar conhecimento, histórias de vida e coisas que podem fazer as pessoas se tornarem mais saudáveis, mais fisicamente ativas ou até com mais conhecimento sobre negócios, sobre empreender na área da saúde, na área do fitness, né? É, tenho certeza que você vai conseguir agregar muito aí então para quem tá ouvindo já pode preparar aí pra um, pra um super episódio é, sim, sim. William, começa falando pra gente um pouquinho como é que foi a sua escolha pelo curso de medicina quando que você decidiu fazer por que que você decidiu fazer
1: é assim, o seguinte é, eu para não ficar muito longa essa, essa parte do início aí, assim pode, eu... pode, pode
0: ficar um pouco longa, tem
1: problema não não, então tranquilo eu no meu... No meu segundo ano do no meu primeiro ano do colegial, né no ensino médio eu acabei perdendo de ano e eu repeti o primeiro ano e fiz o segundo ano como eu repeti de, de ano no segundo ano eu terminei o segundo ano com 18 anos e eu não queria mais ficar é, é, no colégio falei velho não vou mexer com o colégio quero sei lá sair de colégio boletim e tal aí eu convenci meu pai a fazer um supletivo acabei fazendo um supletivo. E eu concluí o ensino médio com 18 anos, perdendo o primeiro ano sem fazer o terceiro ano. Aí eu saí do colégio e falei, meu pai, vou fazer, vou fazer uma faculdade. Aí fiz um vestibular de engenharia elétrica, acabei passando. E entrei em engenharia elétrica, mas no primeiro semestre eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu já queria medicina, assim, né? Passava pela minha cabeça fazer medicina, porque é, eu achava que era legal. A engenharia e... elétrica foi por algum motivo, assim, alguém da família? Não, não. Não, não, não. Passei, foi a primeira coisa que eu passei, foi tipo um, um um álibi pra eu poder fazer o supletivo. Uhum. Era só pra eu poder, tipo, convencer meu pai a, a ter um, sair de uma coisa, por mais com outra certa, e não sair pra ficar fazendo o quê, né? Tipo... Uhum. Aí eu peguei, fui fazer engenharia, não gostei, falei, pai, conversei com um amigo meu uma vez na época, que já era médico, falou assim, velho, você não tá gostando, véio, vai fazer medicina, véio, tranca, vai fazer medicina. Vai pro cursinho, de lá você passa. Aí eu tranquei, falei com meu pai, meu pai não, tudo bem, beleza, tranquei, fui pro cursinho, só que no cursinho eu fiquei aí é, cerca de, total, dois anos e nove meses, sendo que dois, dos dois anos e nove meses eu fiquei assim, com a minha mais alta sinceridade, eu fiquei dois anos vagabundando no cursinho, né, assim, perdido, né, uhum. não estudava, não, não, não fazia nada, tava só, só fazia amizade e mais, mais nada além disso. Aí teve um dia, um belo dia aconteceu, eu conheci um amigo meu, na época que hoje virou amigo meu, muito amigo meu, e eu me inspirei muito nele, porque a gente foi estudar uma vez no pensionado que e a gente foi estudar, eu não sabia nada do que a gente estava estudando, biologia, e ele era um cara que sabia, tipo, 30 vezes mais do que eu, o conteúdo do cursinho, e ele nem tinha passado ainda no vestibular, eu falei assim, velho, esse cara sabe 30 vezes mais do que eu, não passou, eu que não sei nada, não vou passar quando aí me acendeu essa luzinha assim na cabeça e eu falei assim, velho, eu preciso estudar, e a partir desse dia, eu comecei a estudar pra caramba, tipo assim, terminei namoro, parei de babar, parei de sair, parei de tudo, assim, literalmente, né, literalmente, e fiquei nove meses estudando igual um louco e acabei passando em medicina, assim, você me perguntou o que me motivou a medicina, vou ser muito sincero, eu entrei na medicina, Peps, para ganhar dinheiro, Uhum. assim como é, é, é a grande maioria da galera que entra na faculdade entrou pelo dinheiro, né? É muito escolher uma carreira, assim, uma das carreiras
0: mais sólidas. Assim, é falo, ah, vou escolher essa aqui porque essa aqui eu consigo ter uma renda.
1: É assim. Perfeito, perfeito. Uhum. É, é esse pensamento. Faz velho, eu não tenho grana. Eu, eu sei onde eu, eu quero, eu sei o que eu quero ter, onde eu quero chegar nisso lá na época. E eu não vejo outra outra profissão que eu consiga já formar, ganhando uma grana já com entre aspas, um futuro meio que garantido que hoje nem uhum. tá tão assim, mas na época era um pouco assim, né? A ideia que eu tinha. Uhum. Então, eu acabei entrando na medicina por isso, né? Lá, lá Mais lá na frente, quando eu for contar outras coisas, eu vou explicar. Mas assim, eu entrei por uhum. isso e em um determinado momento da faculdade, eu é, descobri um negócio que me fez largar a parte do dinheiro e ter um propósito, né? Que é pelo que eu vivo hoje. Uhum. E dinheiro hoje não é mais uma prioridade, sim uma, não é, uma, não é uma, um destino final e sim uma consequência do trabalho. Uhum. Mas eu, a motivação inicial foi realmente essa, né? Uhum. Legal. É
0: legal a, a gente ver, assim, até para quem está ouvindo. Primeiro que se os filhos é, não forem tão bem no colégio, não significa nada. Então já é um ótimo uhum. aprendizado para os pais, né? E o segundo também que muitas vezes a gente começa um caminho sem um propósito, mas que ao longo do caminho esse propósito aparece, às vezes ele fica até mais forte do que o motivo da primeira escolha. Então, bem legal. Conta um pouquinho também agora da sua história na medicina, o que, que foi essa, essa mudança que fez você enxergar esse propósito
1: e, enfim, o que, que gerou disso? É, bacana. O que aconteceu foi o seguinte, eu, eu passei na faculdade e, ao contrário do que, assim, no meu ensino médio e no meu ensino do primeiro ano a ao, oitava, ao, 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 nem lembro disso, mas do primeira ao oitava série, né? E uhum. depois do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ou, primeiro, segundo ano, eu não fiz o terceiro, eu, eu, literalmente, inclusive você falou assim, eu perdi em todas as matérias, em todos os, os anos, né? Primeira idade, segunda idade, eu sempre fui para recuperação em todas as matérias. Eu acredito isso hoje, um pouco, um pouco não, uma grande parte, a minha alimentação, né? Eu tinha alimentação, eu comia, todos os dias eu ingeria muito açúcar e muito leite, né? Minha alimentação, café da manhã, era Nescau com leite, né? Então, uhum. eu tinha muito déficit de atenção, que hoje, inclusive, as, as crianças estão está, mas na época não se sabia tanto disso e... Eu conversava muito na sala, não conseguia prestar atenção, eu não, eu não tava no colégio para estudar, eu tava ali para passar o tempo, digamos assim. Uhum. Então, eu nunca, eu sempre ia para recuperação, só que como eu tive muita facilidade em aprender, né, apesar de não prestar atenção na aula, quando eu tinha que ir pra recuperação, eu sempre passava. Então, durante esse tempo todo, fui para recuperação, só teve o primeiro ano que não deu certo, eu perdi matemática por causa de uma, uma pequena diferença de nota, acabou que não deu certo, mas eu consegui, né, levar desse jeito uhum. por um bom tempo. Mas aí eu entrei na faculdade e na faculdade foi diferente, né? Faculdade, vir morar aqui e tal, meus pais não tinham muitas condições. E aí eu vim morar em outra cidade, é, 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 pagar aluguel, é, transporte, comida, foi um gasto muito a mais. E eu sabia que eu saí de Salvador pra vir morar aqui em Belo Horizonte com um propósito que era me formar como médico e eu não poderia atrasar isso, né? Eu não poderia me dar o luxo de perder em matérias, repetir ano de faculdade, né? Não tinha nem como pagar né, um semestre se eu perdesse, né? Vamos lá, perdi um semestre em pagar aqui. Minha faculdade era particular. Então, eu levei a faculdade legal, nunca perdi matéria na faculdade, bem diferente do meu, meu ensino médio, meu colegial. E aí, quando foi num belo dia, assim, dia 6 de abril de 2016, né? É, no momento, assim, de vida muito forte para mim, porque foi a, uma época onde meu acabou perdendo dinheiro, que ele colocou dinheiro nos negócios, emprestou dinheiro a pessoas e Fez coisas erradas com dinheiro, digamos assim, e a gente passou muita dificuldade, né, a ponto de, na época, nesse mesmo momento que acendeu essa luz do propósito, eu tá eu tive que vender um celular, na né, época era o iPhone 6, né, eu tinha o um iPhone 6, era o lançamento da época, uhum. e eu tinha um iPhone 6, eu tive que vender meu, meu celular para poder pagar aluguel, e eu fiquei quatro meses sem celular nessa época, e... Nesse mesmo momento, nesse turbilhão de quatro meses sem grana e preocupado e devendo e sem grana para poder pegar. Pagar. Na época eu já tinha ganhado um carro, eu ganhei um carro, tipo, em 2000 e, sei lá, no meio da faculdade, e bater para colocar gasolina no carro, ficou ruim, eu pensei em vender meu carro, mas não arrumei quem comprasse e tal, mas resumindo. Eu descobri, eu tinha entrado no cross, crossfit, tem um, um, uma grande importância nisso tudo, porque eu, cross, eu comecei a fazer crossfit, eu fiz um mês de crossfit, e eu sentia que meu desempenho era muito quem do que eu achava que eu deveria desempenhar, uhum. e aí eu falava, velho, não tem como, porque eu já tinha tomado anabolizante quando era mais novo, sabe, de tomar algumas coisas, sabia que não era isso, era assim a dieta que precisava me ajustar para poder melhorar a minha performance, não, não uhum. só a parte de, de, de esteroides, essas coisas, mas assim, a parte da dieta era essencial, e uhum. aí eu tinha isso no meu inconsciente, quando foi nesse momento de, de, de sem grana e tal, eu falei, velho, eu preciso melhorar minha performance no crossfit, e aí, estudando um belo dia, eu coloquei no Google as palavras, assim, sei lá, crossfit, dieta, não lembro direito, né? dieta, crossfit, algo assim, alimentação, crossfit, tipo isso. E apareceu, na época, um site falando do Rich Froning, que o Rich Froning, é, é... não sei nem se isso é verdade, mas que ele seguia uma dieta mais ou menos paleo, né? essa, essa palavra me chamou muita atenção. E aí, a partir desse dia, eu comecei a estudar pra caramba esses conceitos de alimentação paleo, low carb, cetogênico, jejum. Eu fui entrando nesse mundo, e estudei, desde daí comecei a aplicar em mim já no outro dia, imediatamente, comecei a testar em mim, vi que meu corpo mudou muito rápido, as coisas foram acontecendo muito rápido, meu humor, eu comecei a criar mais responsabilidade, comecei a acordar, fazer meu café da manhã e tal, e aí começou a ter um propósito a partir daí, porque eu falei assim, velho, basicamente eu descobri um negócio que eu nunca tinha ouvido falar antes, as pessoas que estão ao meu redor nunca, nunca, não sabem disso, né, o meu ciclo de não sabia disso, era 2016, Estava começando a história ainda de sair do as coisas e eu falei assim velho eu, eu tenho que passar isso para as pessoas né eu tô com um conhecimento muito grande na mão que mudou a minha vida com relação até meu 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 corpo né é, minha, meu modo de pensar né meu mindset e eu preciso passar isso para as pessoas e a partir daí começou a desenvolver a parte do propósito né que você falou que é eu sair da medicina mais pelo dinheiro né uhum. e fui pegar a medicina de, de defender uma bandeira defender um lado né, que é trazer os conceitos ancestrais de alimentação, de estilo de vida, né, e uhum. acordar mais as pessoas. E aí começou a virar um propósito a partir daí. Uhum. Isso no
0: meio da faculdade ainda, né? Isso no oitavo período da faculdade. Uhum. E, e como é que foi isso na, na reta final da faculdade? É, defender, essa, defender essa bandeira de que a alimentação ela é não só uma promoção de saúde, como também um tratamento de doenças. Como
1: é que foi isso Sim. Aí, nessa reta final? Boa, essa, essa pergunta é muito bacana, porque... É, a gente, não sei se as pessoas que estão ouvindo aí têm essa noção, né, mas acho acredito que uma boa parte tem, mas assim, tudo de novo que a gente traz para as pessoas ao nosso redor é inicialmente ridicularizado, depois né, contestado, para depois ser aceitado, né? E isso é uma, é uma, é uma lei natural, né? Então, uhum. quando a gente, eu comecei a falar disso com meus colegas, no outro dia eu já, sabia, já queria contar para os meus amigos e tal, os caras falaram, velho, você é louco, você vai botar os caras para comer bacon, o cara vai comer... É carne com gordura, você vai infartar o pessoal, você vai matar as pessoas, e tal. Eu falei, não, velho, isso eu já tava embasado, e nesse dia aí eu descobri o blog do Souto, na época eu tinha lido os artigos randomizados, ensaio clínico com um A e tal, e, tipo assim, 30, 40, 50 artigos, tava muito embasado no que eu tava falando, e tipo uhum. assim, como eu tava tão certo disso, qual podia descer o Trump e me dizer que eu tava errado, e eu dizer que quem tava errado era ele, porque eu tava tão certo no que eu tava, entendeu? Aham. Uhum. Então, é, eu não olhei para trás, digamos assim, não olhei para esses, esses comentários contra, essa galera falando que eu era louco, que eu ia infartar, galera, porque eu sabia que não ia infartar ninguém, sabia que a causa de infarto não era gordura da alimentação, muito menos colesterol, é, não era nem de ovo, nem de carne, né, e uhum. eu continuei sem parar e... Isso aí, eu entrei no internato, no internato já comecei a desenvolver esse trabalho e os colegas do meu internato me ridicularizavam, assim, né? Mas eu sabia que era normal ser humano, entendeu? Então, assim, uhum. eu nunca levei isso muito pessoal, sempre continuei curtindo com a galera, nunca briguei com ninguém e tal, mas assim, sempre não deixava de dar meu biliscão neles, eles rebatiam, ficava aquela, aquela rixa gostosa, né? assim, nada... <risos> Nada no pessoal, assim, né? Ninguém nunca briga é. nunca briguei com ninguém no meu negócio, porque tinha que manter a convivência né, com o pessoal, porque eu estava ali por mais dois anos, pelo menos, que são 12 semestres, né, no total. E é. aí eu fui desenvolvendo isso é, durante o internato, nos internatos de cardiologia, internato de clínica médica, e orientando os pacientes com quem a gente podia orientar, né? Aí. É, mas no final, até assim, no final do, do internato, né, já perto de formar, a gente sofreu represálias da faculdade, né, a gente foi, pelo menos eu fui expulso de três UBSs, porque os, os médicos preceptores davam a conduta, e aí algumas vezes rolava um conflito de comunicação entre eu e o paciente, o médico e o paciente, né, eu como aluno, mas já quase formando, e os médicos do posto de saúde que a gente estagiava, as, as informações às vezes se, se contradiziam, né. E aí, às vezes gerava um, gerava um clima ruim a gente acabou sendo eu pelo menos acabei sendo transferido três vezes de UBS. Mas assim, a faculdade tentou desestimular a gente, falando que o caminho não era esse, que a gente tinha que praticar medicina verdadeira e não ficar mexendo com alimentação, e isso assim nunca entrou na minha cabeça porque a faculdade ensina, ensina nada, vamos dizer assim, não vou nem sem querer ser generalista, mas assim, aí fala, não ensina nada de alimentação. É, a, a medicina ocidental, ela menospreza totalmente a influência da alimentação no corpo e nas doenças e na saúde, né? Tanto na manutenção da saúde, como na promoção é, da saúde, como também na prevenção e no tratamento de doenças, né? A medicina uhum. acredita que a alimentação pouco influencia nas doenças e que a gente está a mercê de genes ruins e de remédios, né? Uhum. Isso é um negócio muito complicado, porque como é que a é, alimentação, o que eu como de manhã, de tarde e de noite... O que eu como de manhã, de tarde e de noite não influencia na minha saúde, mas eu tenho que ficar à mercê de remédios dos meus genes, né? Da minha hereditariedade, da, minha... da minha genética. Seria até burro pensar assim, mas é, o que... é assim que a gente, né? A medicina vem tocando as pessoas. Quando eu falo medicina é ocidental, né? Porque é muito importante o pessoal também que está escutando a gente aí entender que existem praticamente dois mundos no que diz né, medicina, né? A medicina ocidental é uma medicina que é pautada em alopatia, né, em medicações sintéticas, né, que inicialmente uhum. foram é, é, desenvolvidas com o intuito pelo Rockefeller, com o intuito de fabricar através de derivados de petróleo. Né, o petróleo foi dominado pela família Rockefeller. A família Rockefeller descobriu que o petróleo existe em vários derivados, a vaselina, a gasolina, o querosene e, e o diesel, e também as substâncias químicas que derivam os remédios. E a uhum. medicina oriental, né, até assim mais especificamente, a medicina tradicional chinesa, é uma medicina que já, já não trabalha com isso, né, eu, eu tive o, é, o prazer e a oportunidade de conhecer a China no passado, em outubro, e lá eu pude ver que lá existem uma população de cinco, na verdade, lá tem sete vezes mais população do que o Brasil, né, de pessoas, tem sete vezes mais pessoas que o Brasil, e no entende, as pessoas lá são muito mais saudáveis que os brasileiros lá não existem pessoas com sobrepeso lá não existe farmácias igual existe no Brasil lá não existem remédios igual existe aqui no Brasil neosaldina, ibuprofeno, pirona essas coisas, não existe lá literalmente lá as pessoas se tratam com homeopatia, com fitoterapia e com a ingestão de vitaminas minerais e com destoxificação que às vezes a pessoa tá doente porque tá com um órgão sujo com, um órgão, com algum problema, um órgão doente e essa doença do órgão é, é, vai desencadear sintomas e eu não tenho que ficar buscando tratar os sintomas em sim tratar o órgão que está doente para que o corpo volte ao normal então a medicina chinesa é pautada nisso então eu pude lá ter mais certeza de que existe dois mundos né que o mundo da medicina oriental e o mundo do hemisfério ocidental oriental e isso é muito claro né as pessoas lá estão muito mais saudáveis do que aqui os médicos daqui eles não têm noção de que lá existe isso que a gente pode que eu pude constatar lá né e então, estamos dizendo que está a população aqui do Brasil muito doente, né? A gente está com. Eu acho que o Covid também trouxe um grande. Uma grande. Como é que eu posso falar? Um grande. Eu perdi a palavra, mas assim. Uma diferença muito grande de populações, porque lá na China uhum. tem 1,357 bilhões de pessoas, né? Na China. Uhum. Nos Estados Unidos tem 358 milhões, no Brasil cerca de 220 milhões, né? Estados Unidos morreram. É, cerca de 140 mil pessoas de corona, aqui no Brasil tá em 96, 97 mil pessoas, né? Sendo que na China, com a população cerca de 6, 7 vezes maiores do que esses dois países, morreram 40, é, morreram 4.300 pessoas. Aí vem uma pessoal falando: ah, mas a China não divulga os dados iguais. Tá, então vamos lá, vamos colocar que na China eles divulgaram 10 vezes menos os dados, né? Então vamos dizer que na China morreram 43 mil pessoas. Ainda assim, é muito pouco, é metade do que um país que tem seis vezes menos população morreu, né, uhum. então é, a gente começa a ver que as populações são muito heterogêneas, são muito diferentes, né, por quê? Porque uhum. elas se cuidam de maneiras diferentes, a, a indústria farmacêutica explorou muito aqui o ocidente no quesito financeiro, e na China eles não conseguiram fazer isso, porque o povo chinês é muito fiel às tradições, aqui uhum. o povo ocidental não é tão fiel a tradições alimentares, né,
0: a gente uhum. vai comendo
1: de acordo com o sabor.
0: Uhum. E você entrou num ponto agora que, que é excelente, né? que é assim, a indústria farmacêutica e o que vamos chamar assim de medicina funcional. Né? Até estou roubando o nome aí do livro do Chris Kresser, uhum. é, mas vamos usar esse nome. Então, assim, que que o você, que, que você acha? Porque eu me posiciono fortemente quando algumas pessoas vêm perguntar para mim sobre uso de remédios ou, ou alguns medicamentos. E eu falo, a indústria farmacêutica ela, ela tem um objetivo muito claro. Que é ganhar dinheiro, na minha opinião. É. Ela não quer te tratar, porque ela quer que se ela continue vendendo remédio. Ou então, às vezes, um segundo remédio, um terceiro remédio, porque vai ter os efeitos colaterais. Fala um pouquinho aí dessas diferenças da medicina funcional, de que, que é um tratar com alimentação, o que, que é um tratar com o uso de, de, de vitaminas e minerais que a gente vai falar até depois também, sol e a indústria farmacêutica, o que, que ela faz, o que, que ela faz com a área
1: médica, como é que ela banca uhum. isso. Bacana, é, é, acho que basicamente as diferenças da, da medicina né, alopática, que é uma medicina muito recente, é né, importante até destaca, destacar isso para vocês que estão assistindo, talvez é, profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, né, atletas, né, educadores físicos e pessoas leigas também, é importante a gente colocar isso muito bem claro, porque isso não é divulgado em meios, mas assim... A medicina alopática é medicina que tem 180 anos, cerca de 182 anos né, de existência, sendo que a medicina tradicional chinesa né, tem 5.020 anos, e a medicina Ayurveda, que é a mãe dessa medicina tradicional chinesa, a medicina tem 8.000 anos, ou seja, a medicina Ayurveda chinesa ela conhece muito mais sobre o corpo humano do que a medicina alopática, né? Uhum. A medicina alopática ganhou muita força a partir de 1914, né? A partir do relatório Flex, né? Né? O, o flex né, foi um cara contratado pela família rockefeller aonde o flex né, fez um, visitas ao redor de faculdades de medicina nos estados unidos e eles em comum acordo decidiram fechar fa é, faculdades é, de fitoterapia e de homeopatia para dar lugar a uma faculdade a faculdades regulamentadas pela essa instituição rockefeller para promover uma medicina baseada em evidência, que isso vem se perdendo até hoje, né? Quando, na verdade, essa medicina baseada em evidência é baseada em evidência para vender remédio, né? Uhum. A maioria dos estudos que temos hoje são estudos feitos, desenhados para dar resultados que compactuem com a venda de determinado remédio, né? uhum. As faculdades de medicina, os, o, o conhecimento que chega lá através dos livros é um conhecimento filtrado pela indústria farmacêutica. Como você uhum. mesmo disse, Pedro, a, a indústria farmacêutica é uma empresa que possui capital aberto, a maioria delas, se não todos, né, a, sei lá, não vou falar nomes aqui, mas a indústria farmacêutica são empresas que têm capital aberto na, na, na Bolsa de Valores e é uma empresa que precisa dar lucro, porque se não der lucro, eu não, ele não vai ter acionistas que compram os papéis da empresa, logo os papéis vão cair, logo a empresa vai falir, então uhum. não existe indústria farmacêutica com fins filantrópicos, né. Ah, mas é remédio. Velho, o remédio não cura ninguém. A medicação alopática não tem o poder de curar o corpo simplesmente porque digamos que o homem cada vez está ficando mais inteligente, né, com, ainda mais agora com a valsada de informação, mas o homem, por um momento, quer brincar de ser Deus. O corpo humano foi criado ao longo da natureza, através da evolução e de vários processos naturais que é, fazem parte das reações químicas do corpo e o homem achou que colocar uma medicação para bloquear determinadas vias, por exemplo, o cara tá com a dor no joelho, aí eu dou um remédio que vai bloquear uma via da dor da, sei lá, do ácido quinolínico, do citocromo P450, não sei o que. tá. Mas e aí, quais serão as consequências do uso desse medicamento bloqueando essa via, uma via fisiológica, uma via natural do corpo a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Então, uhum. é, a medicação alopática ela pode ser interessante para aliviar dores ali de momentos, em momentos é, digamos que bem agudos, assim, né? Que eu acho que é. também a pessoa não deveria sentir dor, mas se a pessoa está com uma dor de cabeça que está tomando remédio sempre, ela tem que buscar entender o que é que está acontecendo. E basicamente o que leva ao adoecimento são desequilíbrios do nosso corpo, são excessos ou faltas, né? O que uhum. é que leva geralmente ao adoecimento? Vamos falar aqui, né? Que eu acho que é, é bem, bem legal de falar isso aqui, que é o quê? Primeira coisa que eu enumeraria hoje, uma das principais causas de adoecimento, o estresse. O que, que é o estresse? Uhum. O estresse, ele pode adivir de uma preocupação, de uma conta que você tem a pagar todo mês, e você não consegue dar com essa conta, e a solução não é você tomar remédio para o estresse, e sim diminuir seus gastos, ou ganhar mais, né? É, a rotina do dia a dia, acordar muito cedo, e dormir muito tarde, né? Às vezes preocupações necessárias, consumo de alimentos industrializados, gera um estresse para o corpo, né? É, treinamento em excesso, a gente deveria falar isso também, porque o treino tudo em excesso faz mal, inclusive o treinamento em excesso faz mal, e isso vai gerar um estresse para o corpo, e esse cortisol, que é o hormônio que se eleva em resposta ao estresse, né? Que nada mais é do que um hormônio é, adaptativo, né? Que era para é... ser. pode falar,
0: não, é para falar, estou concordando.
1: O estresse é um hormônio que a gente. O cortisol é um hormônio que ele, ele, ele apareceu no corpo humano para nos livrar. De situações de perigo, né? A gente estava na selva ali e tal, de repente apareceu um leão, ou então a guerra, alguma coisa. E esse estresse eleva, e, oh, esse cortisol eleva, esse cortisol tem é, é, finalidades fisiológicas de vasoconstricção, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da, da contractividade cardíaca, né? aumento da força, aumento do foco, né? luta ou fuga. Só que hoje a gente está vivendo com esse, essa situação de luta ou fuga diariamente, né? Que é preocupada, corta cedo, sai de casa atrasado, corre no trânsito, pega trânsito. Chega em casa com e dorme até tarde e, e, e fica acordado até tarde, acorda cedo, consome açúcar, e esses alimentos são muito refinados, geram estresse um no corpo. Então, esse cortisol em excesso, eu não vou entrar aqui no mérito, mas ele, resumidamente, ele come o corpo, né? O cortisol ele destrói e depleta, digamos que, inúmeros micronutrientes importantíssimos para inúmeras funções do corpo. Então, esse estresse vai depletar zinco, vai depletar magnésio, vai depletar cobre, vai depletar ômega 3, né? Vai defratar muitas coisas do no nosso corpo que são importantes para inúmeros mecanismos do corpo, né? Então a pessoa começa a ficar doente de quê? Ela está estressada, ela começa a ficar com problema de digestão, ela começa a ficar com a memória ruim, a unha começa a ficar fraca, o cabelo cair, a libido vai embora, né? Porque a, o cortisol tem influência na tireoide também. Então começa a ver vários sintomas e a, e a indústria alopática colocou medicamentos para tratar esses sintomas. A, a unha está ruim, aí não sei nem que remédio que a indústria alopática tem para poder colocar, mas sei lá. Está é, com problema intestinal, então forativo, não sei o quê, não sei. Resumindo, a uhum. causa não é você tomar remédio para isso, é você repor os micronutrientes, as vitaminas e minerais, que sabendo de como o corpo funciona e como o estresse deplete, você pode repor a dosagem para cada homem e mulher, né? ou para idoso, uhum. para criança. E você vai repor os vitaminas, você vai dar de volta ao corpo que está fazendo falta, e essa falta está gerando sintomas. Então, se você repor a falta, você vai acabar com os seus sintomas. né? Isso, uhum. particularmente, do estresse, do cortisol. Aí a gente tem também hoje em dia um negócio muito comum que é a falta de exposição ao sol, né? nós o sol está aqui na, no sistema solar na Via Láctea 300 bilhões a, essa a estrela solar que é o sol está aqui pelo menos há 300 bilhões de anos, né? então quando nós chegamos aqui no planeta Terra já existia sol e hoje as pessoas estão colocando o sol com algo ruim, né? os profissionais inclusive profissionais que não estudam que estão sendo sendo guiados e delegados pela, pelas diretrizes das indústrias é, é, sociedades de medicina que são regidas pela indústria farmacêutica, infelizmente né, e uhum. esse pessoal paga o salário deles, né e eles vão falar coisas que sirvam aos interesses da indústria, né uhum. então é, hoje se existe uma heliofobia eu chamo de heliofobia ou medo do sol né, é que a pessoa hoje tem medo de se expor o sol e quando se expõe se expõe com o protetor solar e o protetor solar vai impedir a absorção de a síntese de vitamina D3 na pele e essa, essa falta de vitamina D3 vai acarretar inúmeros problemas de saúde, desde uma pressão alta, as pessoas às vezes estão com pressão alta porque não tem vitamina D3, até um problema de calcificação, até uma depressão. Existe também a depressão sazonal nos países onde não há exposição ao sol. Tem países que uhum. ficam cerca de 40, ó, 3 a 4 meses de exposição ao sol e o resto dos, dos dias são sem sol. Isso gera uma depressão nas pessoas. Né? Uhum. E hoje as pessoas não tomam sol, né? Por, seja pela rotina, pelo dia a dia, entra no carro, não se preocupe, no final de semana também não se expõe ali 15, 20, minutos a 30 minutos ao sol. Isso é muito ruim, isso leva ao adoecimento, né? A pessoa tá com uhum. depressão, às vezes, porque tá com fase de D3, a solução não é tomar cetralina, estalopran, fluoxetina, né? É, Prozac, uhum. etc. É, é repor a sua vitamina D3, tomar o seu sol, pô, uhum. Você tomar remédio, não vai resolver seu problema, né? Uhum. É, a gente poderia falar também da ingestão de alimentos industrializados que se... que se que vem aumentando nos últimos anos, né? Uhum. É, e, e que é uma indústria, indústria é muito, muito forte também, né? Muito forte. Muito forte, muito forte, né? É, essas, esses big players aí da, da, de Coca-Cola, de Pepsi, McDonald's, eles são bem. eles são bem cínicos, eu já vi depoimentos dos advogados deles, tipo assim, eles, 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 eles levantam a bandeira de que os alimentos deles não fazem mal, né? Isso é um absurdo, mas. É, eles têm muito dinheiro, então eles acabam que compram a mente das pessoas através de propaganda, de, de justiça, eles né? vão do uhum. jeito deles. É, os alimentos industrializados aqui no Brasil, no Ocidente, eu percebo isso muito, eu percebi muito isso. Né? O ocidental, o europeu, o brasileiro, o americano, o mexicano, o latino-americano, ele olha para os alimentos simplesmente assim: esse alimento é gostoso? É, então eu quero mais. Os chineses olham para o alimento assim: esse alimento é gostoso? sim ou não, tá? Esse alimento vai me nutrir ou não? Tá. Esse alimento se eu comer a maior parte do tempo, eu vou me tornar doente por comer ele? Sim ou não? Então assim, isso foi perdido antigamente as pessoas comiam é, é, vísceras, comia sarapatel, comia mocotó, porque a gente sabia que a gente precisava desses alimentos, porque esses alimentos são muito ricos em nutrientes. Hoje em dia se perdeu esse pensamento. as pessoas não se preocupam com isso, né? As pessoas Sim. se preocupam apenas em comer o que é gostoso e super palatável e hiper palatável. Isso é um problema, porque os alimentos hiper palatáveis são alimentos adicionados com glutamato monossódio e são alimentos industrializados que não têm nutrientes e que além de não ter nutrientes, né? Como teria uma víscera, um fígado, sei lá, um coração de galinha... Esses alimentos depletam os nutrientes do corpo. Por quê? Porque para serem metabolizados, demanda uma grande carga de trabalho hepático, né? trabalho renal, e isso gasta micronutrientes para o corpo funcionar. O corpo é igual um carro, praticamente. Se você usa o corpo demais, você vai gastar mais nutrientes, porque você está fazendo coisas erradas. Se o seu carro você anda correndo demais no dia a dia, na, na estrada, seu carro vai consumir mais combustível, mais pneu, você vai ter que trocar o óleo mais cedo, vai ter que trocar a pastilha de freio mais cedo, e o corpo do mesmo jeito então uhum. é, isso aí entra na, na, até na parte do estresse também se a gente está usando muito o corpo o corpo vai demandar mais nutrientes e os nutrientes muitas vezes não estão vindo na alimentação e aí vai dando um adoecimento né você vai ficando doente de vários problemas uhum. eu poderia falar também aqui da rapidinho só para terminar falar da parasitoses né é, uhum. antigamente era um outro costume que as pessoas tomavam remédios para verme, até remédios naturais né semente de abóbora uhum. né é, artemísia tintura de nogueira é, óleo de orégano óleo de alho é, sei lá, albendazol, tomava leite com querosene, pingava gotas de querosene, óleo de ricino, né? Purgantes, né, que faziam parte de uma limpeza que o ser humano sabia disso antigamente, que precisa limpar, né? Nosso corpo muitas vezes não dá conta de, de, de se limpar, né? A gente ajudando ele, você vai ter mais saúde. E a parasitose é uma coisa que é muito prevalente, a parasitose é a doença mais prevalente do mundo, segundo a OMS. A cada duas pessoas, uma tem. É... Parasitas, né? Cerca de 55% da população mundial tem parasitas, dá mais de 3,5 bilhões de pessoas, né? Então, a parasitose vai causar vários problemas de saúde. Já atendi paciente no meu consultório que tava depressivo, tomando remédio da cabeça para depressão, e o cara tava cheio de verme. Eu não tratei nada além de tratar ele tratando uma verme dele. Tirei a verme dele, matei, dei um processo de desparasitação, né? Que a gente usava no consultório. E ele matou as uhum. suas parasitas e o cara voltou com um mês, doutor. Tô, tô, quero viver, tô bem. Acabou isso entendeu? Então, é, uhum. é, porra, o cara tá tomando Prozac, sendo que o problema do cara é verme, o que é que tem a ver Prozac com verme, né? Uhum. Então, é, aí tem a ingestão de água, né, que o pessoal não bebe mais água, a ingestão de sal, né, ficar sem comer sal integral, adoece o corpo também, né? Muitas pessoas com cansaço, desânimo, dores musculares, depressão, por causa de falta de água e sal, isso é uma coisa básica que custa, um quilo de sal integral custa seis reais, né, não precisa ser nem sal rosa, mas um sal integral, marinho, custa 6 reais. Uma água, um litro e meio de água, custa, sei lá, 2 reais, né? Uma coisa barata que previne e trata inúmeros problemas de saúde, você não tem noção, assim, né? Dores de joelho, dores estomacais, dores de cabeça, né? Ficou cansaço, desânimo, fadiga. Então, assim, você percebe que a medicina é muito mais embaixo do que simplesmente receitar um remédio para cada sintoma. Mas não é uma coisa uhum. difícil, mas você tem, o médico tem que buscar entender o corpo e não ficar querendo identificar sintoma e tratar remédio, e dar remédio, né?
0: Uhum. E, e, e falando agora da, De novo da indústria farmacêutica Então assim, parece No nosso raciocínio, né, e eu concordo com você Parece assim, pô, muito óbvio é, Eu queria saber assim Queria que você contasse um pouco mais Pra você que tá dentro da medicina Algumas pessoas de fora já sabem, já ouvem Falar como funciona, se você não importar De falar disso também
1: uhum. de Como
0: que a indústria farmacêutica consegue então ser tão forte No meio médico Por que ela é tão forte no meio médico
1: é, vamos lá na minha, vamos lá, começar da base, né? Na minha faculdade uhum. não aconteceu isso, mas né, eu já soube, colegas meus que estudaram nas faculdades, faculdade de São Paulo, por exemplo, de Paulina e tal, que é, desde o internato da faculdade, ainda na faculdade, a indústria farmacêutica, eu não vou citar é, o nome de empresa, mas a indústria farmacêutica que promovia churrascos né, com os uhum. alunos, buscando divulgar medicamentos, né, que iriam tratar o que ele queria tratar lá, né, que queria vender o remédio, eles geram um problema e vendem a solução, então, é, desde, a, o, esse é um negócio muito grave, porque assim, eu sempre soube que, e todo mundo sabe que o médico é, ele é assediado no consultório pelos é, representantes da, das, das, farma, das, das farmacêuticas, né, que vão uhum. lá apresentar ali para ele com hoje em dia né com a tecnologia com a iPad com a apresentação muito bonita né com estudos científicos desenhados para provar aquilo que ele quer mostrar para o médico o médico muitas uhum. vezes não tem tempo de estudar quase que sempre que médico trabalha muito médico dá muito plantão para poder manter o padrão de vida que ele quer ter ele acaba não tem um tempo de estudar isso é um problema muito grande né ele se reserva uhum. apenas a se atualizar por congressos né que a gente já fala aqui que os congressos são a maioria deles se você pega um congresso de qualquer entidade médica você vai ver lá patrocinadores, apoiadores, financiadores, você vai ver lá que é indústria, pô, farmacêutica, pô. As empresas, como é que o cara vai falar mal de remédio? Não tem como, é. Se eu sou dono da indústria farmacêutica e eu patrocino um evento, eu não vou deixar que ninguém lá em cima vá lá falar mal do meu produto de jeito nenhum, <risos> entendeu? Uhum. Então, desde a faculdade já está começando isso. Quando o médico se forma, né? O médico, muitas vezes, ele é presenteado, ele é premiado por prescrever os remédios, né? É, os caras assediam, né, com viagens, resorts, né, eu já soube até de é, prostitutas, né, assim, falando lá do podre na medicina mesmo, porque a gente não precisa esconder, eu acho que tem que ser colocado mesmo em pratos limpos,
0: uhum. porque
1: eu acho que a gente, a, o, por mais que o objetivo aqui do capitalismo, quando você se insere nesse mundo capitalista, seja ganhar dinheiro, né, para ganhar melhor as pessoas, na medicina não pode haver isso, porque, porra, eu tô lidando com vida, velho. E o médico já ganha dinheiro por consequência do trabalho dele. Ele não precisa ficar é, abrindo mão de cuidar e salvar as pessoas para poder ganhar dinheiro, pô. Não precisa disso, entendeu? Uhum. E, e, e ele ser assediado a prescrever medicamentos para ganhar coisas, às vezes, para poder viajar, ganhar um resort, uma viagem pra Europa, né? Como acontece algumas vezes. Eu acho que é um negócio que o médico perdeu o sentido dele, né? Ele perdeu o caminho, ele perdeu o fio da meada. Então, ele precisa voltar né, ao eixo, eu acho que um dos meus papéis como médico e, né, e talvez é, inspiradores inspirador de algumas pessoas é trazer esse pensamento, né, que a gente precisa voltar a ter o papel de médico como médico, de profissional, independente de ser médico ou profissional da saúde, todo mundo que lida com vidas né, inclusive o educador físico né, que está ali, que está ajudando a pessoa tá em reabilitação de um problema, que tá, tem um corpo bacana, melhorar na saúde, também tem um propósito muito grande, e quando você coloca esse propósito acima de tudo o universo te abençoe e você vai ser uma pessoa muito próspera. Então, você não precisa ficar ali é, querendo muito questão de, de dinheiro, porque isso aí é a consequência do seu trabalho, né?
0: Uhum. E você identifica isso, esse, essa, esse patrocínio da indústria farmacêutica, seja patrocínio de eventos grandes, seja é, dando benefícios para médicos, enfim, a pessoa ficar com essa tentação também de, de, de dinheiro, etc. Cê, Vê isso como um problema do sistema de saúde, de planos de saúde é, colocarem ali um valor para o médico baixo, consultas médicas mais, mais rápidas, não dá tempo do, do médico conhecer o paciente, é todo um, um contexto que favorece isso acontecer?
1: É, minha opinião é o seguinte, é, não sei se eu, eu vou conseguir ser bem claro como eu, a forma com que eu enxergo, mas assim, ó, a o médico, ao entrar na faculdade, ele se torna muito vaidoso, né? Ele, ele se torna muito vaidoso por se achar superior, né? por fazer uma faculdade mais cara, às vezes, quando é particular, ou por ter um curso mais difícil, ou por formar médico, né? Então, uma posição, talvez, superior, né? Isso é um pensamento errado, tá? Mas, assim, é o que eu vi lá dentro, né? Ele acha que ele fazer parte de sociedades médicas, né? Blá, 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 ele vai ser um cara superior e tal. E ele hum. se esquece de que, ele deve ser responsável por se cuidar da sua carreira e de, de estudar, né, de que ele, o, ele vai tratar do paciente, não diretrizes, guidelines. E aí o que acontece é o seguinte... É... Peps, refaça a pergunta de novo aí, só para pe... ver se... se você acha claro. que é essa,
0: essa inserção da indústria farmacêutica muito forte com essa parte monetária né, financeira e dos médicos, Sim. E se ela, se ela, ela também... É, causada por um problema no sistema de saúde que vem com convênios, aí isso, é... as, as consultas são curtas, o médico não tem tempo de, de entender o problema do paciente, prefere receitar um médico, um remédio, uhum. e pronto, já chama o próximo. Você
1: eu acho que por... está inserido
0: num problema maior, entendeu? É
1: um problema maior, porque assim, mas eu acho que a culpa não é, eu acho que o médico tem uma parcela de culpa e o sistema tem uma parcela de culpa, porque o sistema moldou o ensino, comprou o cérebro do médico durante a faculdade, né? Ela lavar ah. e celebrar né, durante a faculdade. Só que o médico permitiu-se se prostituir. Porra, porra. Uhum. Se, eu, se eu, eu busco ser um bom profissional, eu não vou aceitar que os caras me pagam 40 reais, 50 reais para atender uma pessoa. Vai uhum. ter pessoas que vão, que vão aceitar isso, mas eu não deveria aceitar. Então, eu acho que vai de cada um. Né? Tem pessoas que vão uhum. aceitar ganhar ali 30 reais para atender, que não se dão o valor, não, não reconhecem o seu próprio trabalho, o seu próprio conhecimento, sua luta. E vai ter os caras que vão assim, não, velho, eu sou bom, eu estudo, eu trato pessoas, eu curo pessoas, eu não vou cobrar 40 reais, entendeu? Vai escolher outro caminho. Agora, é, é, eles, claro que usam desse, desse esse problema, esse né, que tá um aí bom. inserido, que o cara ganha uhum. pouco, atende muita gente, aí, porra, a indústria entra, né, fala assim, ó, oh, você quer aqui, vou pegar uma viagem para Europa, o cara que trabalha no consultório tem 60 pacientes por dia, né, não tem nem tempo de, não tem nem grana para poder fazer uma viagem para um resort ali, né pra Europa, uhum. sei lá, pros Estados Unidos, e a indústria vai lá e oferece ao cara, o cara, né, é, 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 tipo, é igual você chegar lá no, é, igual, é tipo você chegar lá no, na África, numa aldeia indígena lá, pô, selecionar 10 meninas, cara, menina é pobre, tipo, que come, sei lá, come terra, que não tem condição de, de saúde e de, de financeira nenhuma, e você chegar pra vocês menino e falar, vocês querem se prostituir? Prostituir? Eu vou levar vocês para, vou levar vocês pra Miami, pô, pra Las Vegas, vocês vão se prostituir lá, vocês querem ir? Porra a pessoa tá numa situação de, de vulnerabilidade, entendeu? É muito mais, é muito mais é, pernóstico, inclusive, né? se oferecer isso pro, pro cara, e o cara vai acabar pegando, entendeu? Agora hum. eu acho que vai do caralho de cada um, vai do que cada um é, é, quer pra si, né? O que acha que é pra si. Agora eu, eu, eu volto a falar, é, o cara, ele tem um cérebro lavado durante a faculdade, ele acha que é normal, ele nem se toca de que ele poderia estar tá fazendo alguma coisa errada. Não, mas ele nem se toca que pode, pode, pode existir outro caminho de tratar pessoas, né, a não ser o caminho que ele aprendeu. Ele acha que né, todo prego que ele tem ele é um martelo, só tem um martelo batendo prego. Então, todo problema é um prego e ele tem um martelo. Então, ele, ele não enxerga outra coisa, porque na faculdade ele não teve acesso a isso. né? Eu acho que eu diria é que se eu fosse enumerar... Eu acho que se eu fosse enumerar né, um, um problema principal seria o ensino. Enquanto não mudar o ensino nas instituições, né, não vai mudar o que está aí. Né? Por quê? Porque uhum. a faculdade não ensina, porra, como você tratar o paciente com a vitamina, com o mineral, com a planta, né? a faculdade uhum. ridiculariza a homeopatia, eles falam que não tem evidência, que não tem resultado. Né? Então, assim, enquanto continuar isso, porra, não vai melhorar, vai só piorar. Uhum. Excelente.
0: E, e você falou agora da, da busca pela saúde, vamos falar assim: onde você acha que está a verdadeira busca? Pela saúde. Então, a gente falou já sobre estresse, falou também citou atividade física, é, estamos falando muito de alimentação. O que, que você acha, assim, desse, passando por esse contexto global, que principalmente a medicina oriental, ela, ela passa muito, né, até pelo, pelo, pelo lado espiritual também, do corpo estar tá equilibrado. O que, que você
1: recomenda? O que, que você indica aí como boa essa busca pergunta. de saúde? Boa pergunta. Muito boa pergunta. É, eu acho que o que vai fazer as pessoas, né, é, meio que acordarem, né, e retrocederem no, no, que, no que estão fazendo, é voltar a ter hábitos ancestrais, né, hábitos uhum. nos quais os avós deles faziam, os pais talvez, né, fazer o que a gente sempre fez, olhar para o básico, a, a manter a saúde, não é tão difícil, não é difícil, porra, porra, você tomar um sol é de graça, você beber uma água com um sal é muito barato, porra, você comer uma víscera, um, um quilo de fígado, um coração de galinha é muito barato, né? Uhum. É, é, você dormir porra, ter, o sono é de graça. Você não paga pra dormir. Né? Você, uhum. fazer, você fazer uma caminhada, uma corrida na rua é de graça, velho. Então, assim, é, é, isso parece que são coisas que, ai, porra, é, é, você pode pegar assim, ó. Eu, eu, inclusive, quando eu faço algumas aves, eu falo isso assim: ó, você pode pegar uma pessoa que tá doente, pega uma pessoa que tá doente, qualquer tipo de doença que seja, uma depressão, ansiedade, um problema de saúde. Pergunta essa pessoa: você toma sol? Você bebe água, você come sal, você come comida e você dorme cedo e praticar atividade física. Essa pessoa que está doente, ou ela deixou de fazer uma, ou talvez até todas dessas seis coisas. Uhum. para ela se curar, ela vai ter que voltar a fazer a maioria, se não todas essas coisas. Que é o quê? Beber água, tomar sol, dormir, praticar atividade física, diminuir o estresse, comer comida. Uhum. Não tem como ela abonar isso comprando a medicação na farmácia. Não existe você comprar a sua saúde. A saúde é um legado. Isso precisa ser colocado, porque a gente falou assim, ó, você pode viver sua vida como você quiser, no dia que você tiver um problema de saúde, você vai vir aqui no consultório, eu vou te dar uma pílula e você vai poder voltar para casa e continuar fazendo as coisas que você sempre fez, você beber, fumar todo dia, beber todo dia, sedentário, você não precisa tomar sol, você não precisa comer comida, vai ter uma pílula para te ajudar, isso é ilusão, é uma ilusão que é vendida. Então, a saúde é um legado e essa saúde não se faz com uma corrida de 100 metros, né? A nossa saúde é uma maratona, você não vai fazer ah, tá. uma corrida de 100 médicos, você vai fazer um mês de dieta, vai tomar uma coisa, um suplemento há um mês, uma vitamina, um mineral, e vai parar e achar que resolveu sua vida. Vou fazer dieta um mês e resolveu. Não, a vida não é fácil, não. A vida é um legado, a, a sua saúde é um legado, pô. é uma, uma maratona, porra. Você tem altos e baixos, claro, sempre, mas você tá ali sempre caminhando e procurando melhorar, mas a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 então, acho que a indústria farmacêutica vendeu essa ilusão de que você pode viver como você quiser e que lá na frente, quando tiver dando um problema, você vai resolver sua vida tomando uma pílula. Isso é ilusão, não vai acontecer. eu, eu espero que quem esteja ouvindo, né, acorde para isso, porque senão você vai sofrer na cama de hospital um dia e ninguém vai, vai falar assim, ninguém me contou isso antes. Né? Eu não sabia. Eu estou agora, infelizmente, sendo que está aqui no só aprendendo que eu deveria ter cuidado da minha saúde antes. Eu deveria ter prevenido, tomado um sol, bebido uma água, comido uma comida a maior parte do tempo para que hoje eu não estivesse aqui na cama agora sofrendo com a perna amputada, fazendo hemodiálise, sem dedo, cego, né? Que são as doenças de diabetes, consequência de diabetes. Então, é, é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente vai acabar sofrendo em algum momento e eu não queria que uhum. ninguém sofresse, né? Uhum. Não, muito legal e muito, muito simples é, trazer dessa forma. Acho muito importante trazer dessa
0: forma simples, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu já vi pessoas relatando, ah, as pessoas querem que eu coma... É comidas naturais, faça atividade física, você citou aí formas baratas ou até de graça, daí a pessoa pensa assim, eu tenho que treinar numa academia que cobra não sei quantos reais a mensalidade, eu tenho que comer blueberry, eu tenho que comer morango, e aí, pô, isso não tem jeito de eu comer, porque é caro, tipo assim, não é isso, né, a pessoa, ela, ela enxerga o lado, ela quer enxergar, assim, um lado impossível, né, quase impossível para dificultar, que, pô, fazer uma atividade física tem que ser muito caro, então, comer uma alimentação natural tem que ser muito caro, tem que ser frutas que nem são de origem brasileira e não uhum. é, né, o caminho, o caminho é simples ele pode ser simples, né
1: é, sem dúvida é, é, essa tendência que nós seres humanos temos é bom deixar claro o pessoal que todo mundo tem essa tendência né, nós temos um diálogo interno eu, o Pep, e vocês estão assistindo que nós temos um diálogo interno que é de, digamos que o diabinho e o anjinho, né nós podemos, ter sempre um diálogo interno que fala assim, velho, não vai treinar hoje não pô, hoje é domingo, né, pô ou então amanhã, segunda-feira, tipo assim todo mundo tem um diálogo interno como está a sua saúde determina muito em como está esse diálogo interno. Quem está com a saúde debilitada, o diálogo interno é só assim. Você é um fracassado, você não tem jeito, não precisa treinar, né? Amanhã você vai, amanhã você faz, né? E o diálogo interno seu está muito ruim, né? Eu também tenho esse álbum interno, igual quando você está com um interno de comer um doce, você está ali olhando e e capetinho e fala assim: vai lá, come, pô, só hoje, velho, amanhã você volta e tal. Isso acontece com todo mundo. Só que a pessoa que tem o hábito, né? Que já tá com o cérebro programado a não fazer a maioria do tempo as coisas erradas, a gente não faz facilmente essas coisas. Agora, o cara que está ali na zona de conforto está com a saúde debilitada, ele facilmente continua nessa zona de conforto. Né? Uhum. E aí existe um, uma sementinha plantada na cabeça do ser humano que é a sementinha da eternidade. Né? a da eternidade é o seguinte, o ser humano acha que ele nunca vai morrer, ele nunca vai morrer, e quem vai morrer antes dele é o vizinho dele, é a prima dele, é o chefe dele, é o funcionário dele, né? e que ele não precisa uhum. cuidar da saúde agora não, que amanhã ele cuida, porque ele pode deixar tudo para amanhã, então ele deixa para amanhã, deixa para amanhã, e amanhã ele pode morrer, então se você for num cemitério hoje e pudesse conversar com os mortos, você ia saber que 99% dos mortos que estão lá eles vão dizer que morreram isso do tempo. Eles vão dizer que morreram e eles tinham muita coisa para fazer e eles acabaram morrendo. Então, não seja esse tipo de pessoa que está achando que você tem a vida eterna, porque a vida não é eterna, entendeu? Uhum. Então não deixe para amanhã.
0: É, excelente, excelente. Você até tá lendo um livro isso, falando que isso é uma dificuldade do ser humano é, de encarar uma coisa que ele não consegue superar, que é uma coisa que ele não consegue superar. Ele consegue mandar um, um, um homem para a Lua, mas ele não consegue superar a morte. E aí isso faz com que a gente encare as coisas de uma forma, é, com uma percepção distorcida, né? E é isso que você falou, a gente não consegue superar a morte, a gente vai morrer, mas a gente pode escolher como que a gente vai chegar lá, o quanto tempo isso você vai acelerar, ou se vai encurtar.
1: Com certeza. Ou você tá com
0: 80, 90 anos, bem... Como é, você falou, você vai na China ou, na, ou no Japão, você vê caras de 80, 90 anos inteiro andando na rua e fazendo tudo, né? Então você pode escolher como é que você vai chegar na sua... Na sua terceira idade também, né? É,
1: o envelhecer é algo natural da vida. Agora, ficar velho é uma escolha, né? Uhum. Então, a gente não precisa envelhecer ficar velho, ficar obsoleto, ficar gagar ficar na cama, né? Dar trabalho às uhum. pessoas. A gente não precisa disso. Uhum. Mas envelhecer todos nós iremos. Agora, você pode envelhecer de uma forma mais saudável ou não. Ou envelhecer como a Raya Elizabeth, né? A família real é, há 150 anos não usa medicação alopática, só usam homeopáticos, né? A Raya Elizabeth tem 97 anos e o Príncipe Albert tem 99. Os caras sobem de cavalo, né? O Príncipe Albert ele é um cara que, aparentemente, ele é um cara mais velho, mas é um cara muito vigor, com muito vigor físico, um cara muito lúcido, uhum. né? É, uhum. Eles usam homeopáticos. Então, assim, são é, é igual eu falei, é o legado. Né? É o legado. Eles, eles poderiam estar tá tomando bucaquim todo dia, uhum. tomando Coca-Cola, mas eles nunca chegariam a 99 anos, né? Como eles chegaram uhum. hoje. Então, é tudo uhum. são escolhas.
0: E, Will, é o seguinte. É uma pergunta aqui sobre ingestão de vitaminas e minerais. Então, a gente prega muito uma alimentação saudável, uma alimentação mais natural possível mas ainda parece que fica faltando alguma coisa, né? Então, o porquê fica faltando, o porquê ingerir esses vitaminas minerais explica um pouquinho para quem tá ouvindo da importância e por que tá faltando
1: Muito bacana essa pergunta sua vamos lá é... o que acontece é o seguinte o nosso ritmo de vida hoje como eu falei já no início lá da live no meio da live, é um ritmo de vida que tá muito mais acelerado do que os nossos pais nossos avós e bisavós, né? Eu lembro que eu cresci um pouco da minha vida interior. O interior o pessoal dormia muito cedo, né? Seis horas da tarde, sete horas da noite, todo mundo já deitado para dormir, né? Hoje em dia, nós estamos indo dormir meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, muitas vezes acordando muito cedo, seis, sete horas da manhã, né, tendo aí, sei lá, cinco, seis horas de sono por noite, né? Que é uma restrição crônica de sono, isso é altamente deletério, né? Isso, inclusive, promove o aumento da incidência de câncer, você dormir pouco, né? É, inclusive, e tem estudo mostrando que é, a pessoa que dorme pouco, ela consegue inativar o efeito, o possível benefício de uma quimioterapia, por exemplo. né uhum. Então, é um problema muito grande. O nosso ritmo de vida está muito acelerado, muita preocupação, sai de casa, e mexer no celular, dois, dois celulares ao mesmo tempo, como eu tenho, por exemplo, né? tem um salário de trabalho, um pessoal é, paciente para dar conta, e né, muita coisa, eu faço três coisas ao mesmo tempo, eu tenho três CNPJ, não sei o que, muita coisa. Então, é, eu gosto de fazer analogia assim, igual eu falei, você tem um carro que você está na estrada andando a 60 por hora, seu carro tá gastando uma quantidade de gasolina, uma quantidade de pneu, uma quantidade de óleo, uma quantidade de óleo de freio, né? Se você uhum. começa a rodar na estrada com seu carro a 140 por hora, seu carro vai consumir muito mais pneu, o óleo vai ter que ser trocado mais cedo, porque o desgaste vai ser maior, o óleo vai ficar mais queimado. O óleo de freio vai ter que ser substituído mais cedo. O pneu vai ser gasto mais cedo, né? Então, uhum. é, é, assim somos, é o nosso corpo, né? Se a gente está demandando um ritmo de vida maior, nosso corpo vai gastar mais nutriente para funcionar, porque o nosso corpo funciona com alguma coisa. E funciona com o quê? Com os macronutrientes, né? Basicamente com a proteína, que é para ser estrutura, para ser unha, pele, cabelo, tecido, órgãos, ossos. E a gordura, que são, é, digamos que, macronutrientes energéticos, né? Uhum. Que precisam de vitaminas e minerais para, serem como, para agirem como fatores. O é que é o fator? É uma coisa que tem que estar ali para poder a reação ocorrer, né? Que são uhum. vitamina, é, digamos que vitamina A, vitamina K, vitamina D e E, que são vitaminas lipossolúveis. É, são, existem 19 minerais essenciais para o funcionamento do corpo, né, que esses minerais não são feitos pelo corpo, devem ser ingeridos e participam de funções vitais no corpo, né nós uhum. temos vitaminas do complexo B né, B1, existem 11 tipos de vitaminas do complexo B, dentro desses 11 tipos tem mais alguns subtipos, né por exemplo a tiamina, que é a B1 tem tiamina B1, tem a subtiamina que também é B1, e tem a benfotiamina que também é B1, né, a B3 uhum. que é, o, é a niacina, ela pode ser iacina, ela pode ser, pode ser é Exa de, no, de nozitol ou pode ser nicotinamida. Então, tem subtipos de vitamina né, B também. É Assim é. como vitamina C, existem mais. A C, você tá escutando aí, às vezes não sabe, acha que é só ácido ascórbico, mas existem outros tipos de vitamina C, metade de ascorbila, ascorbato de cálcio, ascorbato de magnésio e por aí vai. É. Então, é... o nosso corpo precisa dessas vitaminas e minerais para funcionar. Se você está gastando muita energia porque seu carro está correndo muito rápido, porque seu corpo, seu ritmo de vida está muito acelerado você vai ter que repor essas vitaminas, minerais, macro e micronutrientes. Só que o que acontece é o seguinte, aí a, gente, a gente entra justamente na pergunta que você falou. A nossa alimentação hoje não está mais conseguindo repor os nutrientes adequados para o corpo. Vamos lá, primeiro, primeiro fator. As pessoas hoje estão consumindo muito industrializado no dia a dia. Como eu falei, os industrializados, além de não terem nutrientes, né? Quase vamos dizer que zero nutrientes, você comer um pão, um pão tem um queijo, não tem nada. Você comer um pão é. integral. Precisa do que? Ah, deu uma fibra, né? Tem... Tem assim, quantidades ínfima, é, ínfimas, mas assim, é, quase que nulas de vitaminas e minerais, né? Esses alimentos industrializados e refinados, além de não terem nutrientes, eles roubam nutrientes do corpo, porque para serem metabolizados, eles depletam magnésio, cobre, zinco, as vitaminas, complexo B, né? Por passar pelo fígado, não uhum. ser metabolizado. Então, além de você não estar dentro, você está tirando mais ainda que foi tirado pelo, pelo excesso de estresse, de, 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 de ritmo de vida. Uhum. Aí a gente entra na questão também do, dos agrotóxicos, né? Aqui no Brasil, Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo, né? Nós temos esse uhum. troféu e é, aqui é, se usa muito um, um agrotóxico chamado Rondap, né? Que é o, nome, é o nome fantasia para o glifosato. O glifosato é um, um agrotóxico usado nas, nas lavouras e esse glifosato, ele tem, entre outros problemas que ele causa no nosso corpo, como infertilidade, problemas de déficit de atenção e por aí vai. Ele causa uma destruição da micorriza. A micorriza é a estrutura da planta que rouba nutrientes do solo. Rouba, não, que suga os nutrientes do solo para transportar para o fruto, ou para a verdura, ou, né, ou para a folha, uhum. qualquer que seja. Se você tem a destruição da micorriza pelo agrotóxico, essa planta não vai ter mais nutriente como teria sem o glifosato, né, com a micorriza íntegra. Então, uhum. aquela planta ali que você. de nutrição, que você vai. Ah, o tomate. 100 gramas de tomate tem, sei lá, 250 miligramas de licopeno. Não existe mais. Existe no livro. Não existe mais no, no tomate ali, por exemplo, né? Uhum. Então, além disso, aqui no Brasil e nos países aqui que produzem em larga escala, o Brasil é um celeiro de produção para os outros países, né? Aqui é, uhum. é, o, é o pomar e a horta no, do, do, dos outros países. Aqui existe muito monocultura, né? Que é o agricultor que produz só a beterraba que produz só o tomate essa agricultura de monocultura ao longo dos anos vai exaurindo e empobrecendo o solo e aí uhum. a planta, você vê que em três fatores que eu falei aqui, você não vai ter mais nutrientes na planta no, 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 na fruta na verdura como tinha antigamente, os animais que comemos, nós comemos boi, comemos fígado, né? a galinha, o porco esses animais, desde quando não forem caipiras, são animais que comem ração ração uhum. feita de milho, e esse milho é transgênico, né, 99% do milho brasileiro é transgênico, esse milho transgênico é um milho feito pelo homem, que quer brincar de ser Deus, e fazer híbridos, né, é, cruzar sementes, né, Essas, esses cruzamentos que demoraria talvez milhares e milhares de anos para se desenvolver, e nós acompanharíamos isso, porque o corpo está evoluindo meio que junto com a natureza, você acelera isso, achando que você está fazendo benefício para a plantação, que você vai é, priorizar benefício de uma espécie de planta, cruzando com outra e tal, ah, você está brincando de ser Deus. Nosso corpo não aceita muito bem transgênico, né? Então, você está uhum. comendo um bicho que comeu transgênico. Então, a carne desse bicho é carne transgênico, né? Digamos assim. Uhum. Então, isso vai levar também ao empobrecimento da carne do animal. Né? Então, é, basicamente, a gente está caminhando digamos que, digamos, para essa forma de vida como nós conhecemos hoje, que é esse corpo que a gente está habitando aqui, a gente vai... Eu... Minha opinião. Se não mudar, a gente está caminhando pro fim. Não sei quando, fim daqui a dois mil, três mil, não sei quantos mil anos, mas assim, vai acabar, eu acho, porque uhum. eu não vejo saída, né? A não ser mudar o ensino, acabar com esse sistema pernóstico de, de influência da indústria, né? de, de só ganhar mais, 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 escravidão na população, que isso existe há muito tempo. E é bem por aí. Então, assim, esses nutrientes. Eles deveriam ouvir da alimentação, mas não vem mais hoje. Então, hoje se faz muito necessário a complementação, que eu não gosto nem de falar mais, suplementação. Eu acho que suplementação remete, pelo menos na minha cabeça, eu acredito que na maioria de vocês também, remete ao whey, remete a BCAA, a creatina, a glutamina, né? Então, eu gosto de usar o uhum. termo complemento alimentar, porque é uma substância, um mineral, a vitamina, por exemplo, que vai complementar o que você come na sua comida. Então, uhum. hoje se faz necessário a complementação alimentar, né? É, é para você que quer ter saúde, você quer manter um ritmo de vida, né, em alto nível uhum. né, uma pessoa que treina muito, então quer manter uma performance física e mental tá sempre com o um mindset bom, com o corpo nutrido saúde boa, sempre tocando para frente, tem que complementar, porque senão ela não vai conseguir, ela vai acabar do assim em algum momento né? esse é o que uhum. eu estudo, o que eu vejo, que é uma opinião minha é, excelente, excelente William, E
0: então você fundou o Método Ruma, perguntar agora um pouquinho sobre planos futuros, é você falou do propósito lá no início, né? Então, o que, que você tem como propósito com o método Hillman? O que você tem como um plano futuro aí pro, pro William Médico?
1: Bom, o é, pessoal que o esse método Hillman foi um método né, que a gente primeiro descobriu, quando eu falo a gente, porque existem eu e mais três sócios meus, uhum. né, que é o Aurélio, o Lucas e o Márcio, a gente se conheceu na faculdade e a gente, em algum momento, né, em 2018, nós criamos esse conceito de método Hillman porque a gente pegou o que é bom da palio, o que é bom da low carb o que é bom do cetogênico, o que é bom do jejum e criamos um um how to do, né, como fazer então uhum. é, é, esse método RIM é baseado nos conceitos de alimentação ancestral e a gente tem o, o objetivo realmente de levar na verdade trazer de volta esses costumes de comer comida, de comer um fígado, de comer uma, uma vez, duas vezes na semana, comer um coração de galinha, comer uma carne um ovo, uma fruta, um, uma verdura, né e diminuir o consumo de alimentos industrializados que são ruins para a nossa saúde, né? Trazer o conceito da limitação e da, da complementação com vitaminas e minerais que, são, que fazem parte da, da, da nossa saúde, né? Que é necessário a gente, a gente complementar. É, e a gente tem um objetivo muito forte de trazer isso para as pessoas aqui no Brasil, né? É, eu não, não vou ser, digamos que é, colocar aqui que é a nível mundial, mas é um sonho meu, mas assim, vamos pensar a nível Brasil, de Trazer para a mentalidade dos médicos, a mentalidade das pessoas, esse caminho, né? trazer de volta esses costumes de tomar um vermífugo, de né? desvermifugar, desparasitar, né? de tomar um sol, de comer, beber uma água, de comer um, comer um uhum. sal, que sal é importante para a saúde. Então, é, esse é o nosso objetivo, né? trazer de volta a saúde das pessoas, né? que está sendo roubada pelos interesses né? da indústria farmacêutica. Uhum. Seria um plano também
0: entrar no... A gente falou do ensino, né, que o problema está muito no ensino, lá é, na... dentro das faculdades. Seria um plano futuro, um dia entrar nesse com o método e um no ensino,
1: William? O Pedro, é, sim, a gente já tem, inclusive, um curso gravado, tá? Uhum. É, a gente tem interesse em fazer isso, mas eu não tenho tão claro na minha cabeça como isso será feito, mas sim, será feito, mas não é para esse ano, talvez não o ano que vem, a gente tá com outras coisas tocando por fora, é, uhum. porque assim, eu vou ser muito bem sincero com você, né, é, eu tenho um plano na minha cabeça que é o seguinte, para a gente, digamos que, é, mudar o que tá aí, eu tenho que bater de frente com quem tá, digamos que, roubando a saúde das pessoas. Não tem como eu, pequeno, querer bater de frente com propaganda de, de Coca-Cola, propaganda de indústria farmacêutica, com a persuasão que eles fazem. com a. Uhum. Então, eu tenho que adquirir uma forma de bater de frente com esses caras. De comprar, por exemplo, vamos supor que... Porra, eu, vou, eu quero fazer uma propaganda na televisão, que é um meio de mídia, digamos que em larga escala, né? Um meio de mídia, infelizmente, ainda hoje. Mas assim, eu vou comprar propaganda na Globo. Quanto é que custa? Não sei, os 5 milhões? Tá. Nós estamos, nesse momento agora, angariando recursos para chegar um momento que a gente vai falar assim, velho, quanto é que é para botar uma propaganda falando sobre saúde num programa inteiro da Fátima Bernardes? Ah, é X milhões tá pago não tem problema, tá pago, entendeu? Quanto uhum. é que vai colocar, um, fazer um negócio da prefeitura de BH? Quem é que paga o salário da do, do, do Secretaria de Saúde de BH? É ah, empresa tal, 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 eu vou cobrir, vocês vão falar o que eu quero que vocês falem de saúde, pô, vamos acabar com esse negócio de, de remédio, de negócio de uhum. indústria farmacêutica, vamos acabar com isso, entendeu? Então uhum. esse é o nosso objetivo, agora como isso vai acontecer, já está acontecendo. Agora com relação ao curso né, de, de influenciar os profissionais médicos, vai chegar a hora, mas assim, já tem gravado uma parte do Husky, mais, mais voltado para o público leigo, né, uhum. é, e assim, vou ser muito bem sincero, eu quero falar para quem quer me ouvir, e muitos dos médicos, né, não vou generalizar, mas grande parte dos médicos, eles, pela lavagem cerebral que sofreram na faculdade, né pela falta de humildade que a maioria tem, né, eles não dão ouvidos, talvez, a colegas deles, eles, né, eles encerram como concorrentes, né como pessoas, né, é, que eles não devem dar tanto ouvido né? Porra, um cara formou tem dois anos o um cara tá querendo me ensinar, quem é esse cara? aí quer ver o currículo né? o que, é que esse cara formou, o que, é que ele fez né? então assim, eu não tenho muito interesse em mudar a classe médica, eu tenho muito interesse em mudar a cabeça das pessoas e quem sabe um dia daqui a um tempo a gente tentar entrar no ensino mesmo, como você perguntou aí, pra poder mudar o negócio, agora assim, não sei como isso vai ser feito aí, não tem como na minha cabeça o plano perfeito para isso dar certo, mas assim vai dar, mas eu não sei como ainda, eu te falar isso aí ah, bacana demais. William, a gente sempre
0: no final também pede uma indicação de um livro ou um documentário, alguma coisa que você que te marcou muito, ou que você recomenda ser o melhor livro. Nem precisa ser da área, né, que se você não quiser. Não, se quiser, bacana. Enfim, você achar melhor e para que as pessoas é, busquem aí um, um conhecimento, uma inspiração, alguma coisa. O que, que você indica?
1: Pedro, eu li um livro agora tem uns dois meses, chama A Lei do Triunfo, eu já tinha lido é, o Napoleão Hill é um cara assim, extraordinário de uma série de livros, o né, um Mais Esperto o Diabo, A Lei do Triunfo Quem Pensa e Enriquece, né tem vários livros dele e é, eu tinha lido A Lei do Triunfo eu, eu tenho lido A Lei do Triunfo original, que é um livro de 400 e tantas páginas, eu não consegui ler todo, li cerca de 180 páginas e esse livro tá no meu consultório lá parado já tem um tempão, é quando foi um dia desse apareceu na casa do amigo meu, a lei do tri... ele, ele comprou, estava na casa dele lá, eu achei, uma, uma Lei do Triunfo uma... sintetizada, é um livro menor, e que traz o principal, né, o, o creme mesmo do livro. E aí uhum. eu li esse livro, eu achei maravilhoso assim um, a linguagem do Napoleão Hill, e a forma como ele coloca as palavras no livro, te faz sempre ler mais uma página, e te faz acreditar que você é capaz de fazer o que ele está querendo te ensinar. Então eu acho que é, essa lei do triunfo para muitos significa vai se encaixar para muitos de vocês aí. Cada um quer triunfar na vida em qualquer área. Um quer triunfar na área profissional, outro quer triunfar na área amorosa, outro quer triunfar na área financeira, outro quer triunfar na área é, de esporte, né? Então, assim, uhum. todo mundo busca o um triunfo no final das contas. Então, assim, lendo esse livro, você vai, né? A pessoa que estiver lendo né, aí, que está assistindo, está escutando, vai, quem sabe, arrumar meios para conquistar esse triunfo. Ah, excelente, é, Para quem tá ouvindo aí já é a segunda
0: vez que indico esse livro primeiro foi o Caloquinha, indicou é, do Jiu-Jitsu, indicou esse livro A Lei do Triunfo, Está agora segunda indicação então quem ainda não leu, pode comprar aí que... Vale a pena você... é, vale a pena. William, e para encerrar, antes de encerrar, fala onde é que o pessoal pode te encontrar, encontrar seu trabalho do método Newman, enfim, o que você indica aí de redes sociais, sites,
1: etc. Seguinte, o, eu tenho um Instagram, meu Instagram é arroba dr de doutor William Araújo, né, dr William com M de Maria no final Araújo, é, eu, assim, lá no meu Instagram vai poder ter muita informação, né, tem muita, eu sempre faço isso, eu tenho destaque, tem muita, tem brincadeiras, tem ironias, tem deboche, tem de tudo, assim, eu acho que é, meu Instagram é naquele Instagram bem maquiado, bem gessado, médico e tal, eu acho que eu, não quero nem passar esse tipo de, de imagem, porque eu acho que não é assim que você ganha as pessoas. Mas eu atendo aqui em Belo Horizonte também, atendo em São Paulo e atendo em Salvador, que é minha cidade de Natal. E é isso, eu acho que pelo Instagram dá pra você me encontrar bem, né? Eu não vou, acho que não cabe deixar a telefone de consultório ou nada é disso, não, mas assim, procura no Instagram lá e aí você vai conhecer meu trabalho. E aí, quem sabe a gente vinha se conhecer, né, o pessoal que tá escutando aí, em uma consulta, em um evento, alguma coisa assim.
0: Bacana, tem Instagram do, do Método Hilma
1: também? Fala aí tem, tem. O Instagram do Método Hilma é o Método Hilma, né? Hilma de Humano, H-U-M-A-N, né? E é isso. Boa, bom demais. William,
0: obrigado, assim, tenho certeza que o pessoal, assim, amou ouvir esse, esse episódio. Pô, foi uma aula, não foi nenhum episódio, foi uma aula é, sensacional. Obrigado por trazer tanto, tanto conhecimento e desejo sucesso nos planos futuros. Para você, para o método Juma, que isso possa chegar para o maior número de pessoas possíveis, porque esse é o caminho aí de busca pela saúde que a gente também acredita. Então, muito sucesso para você. Peps, eu que
1: agradeço aí pelo convite. Fiquei, fiquei é, até surpreso com o convite. Assim, a gente deu, tinha um tempo sem se ver, né? O CrossFit fechou por causa da, da é. quarentena, a gente não pôde mais se encontrar lá. E de repente a gente se encontrou ali na. No, no, no Mac tá ali naquele dia, e você me convidou. Eu fiquei muito feliz com o convite. Nunca tinha feito um podcast nesses modos achei muito bacana, é, bem legal. E obrigado, estou à disposição. que você precisar, o pessoal que precisar também aí, tô estou tô, tô à disposição. Ah, bom
0: demais. Um grande abraço para você, sucesso. Pessoal, obrigado aí por ouvir. Até a próxima.
1: Um abraço, Peps, até a próxima.
0: Espero que tenham gostado desse bate-papo. Para acompanhar o trabalho do William, basta seguir em suas redes sociais no Instagram William drwilliamaraújo ou no Instagram do Método Human. Curtam e compartilhem esse episódio com seus amigos. Até a próxima!